0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norge har blitt bedt om å ta imot og ødelegge kjemiske våpen fra Syria
2: anmodningen kom på sidelinjen av FNs toppmøte i New York for snart 2 uker siden og har gjentatt i flere sammenhenger.
1: Britiske politikere er i fullstendig valgkampsmodus selv om det er 1 og et halvt år igjen til parlamentsvalget.
3: Britain can do better than this.
4: Britain can do better than this. Och så hamrade han din ikket par gånger, men 17 gånger.
1: I morgen er det siste frist for å melde seg som kandidat til presidentvalget i Afghanistan. Men blir 2014 slik president Karzai sier.
5: 2014 will be a good year for us. And the years after will be even better.
1: Åukas korrespondentbreve kommer fra en delvis stengt hovedstad, nærmere bestemt Washington D.C. Velkommen til verden på lørdag. Med Guri Nordstrøm i studio. Ja, norske myndigheter har altså etter det NRK kjenner til, blitt bedt om å ta imot og ødelegge kjemiske våpen fra Syria i Norge. Dette blir noe de det første den nye regjeringen må ta stilling til.
2: Myndighetene er allerede i gang med å vurdere og analysere hvordan Norge kan bidra. USA og Russland har, etter det NRK kjenner til, kommet med en konkret forespørsel om å ta imot og destruere deler av Syrias våpen nasjonal i Norge. Anmodningen kom på sidelinjen av FNs toppmøte i New York for snart to uker siden, og er gjentatt i flere sammenhenger. De russisk-amerikanske sonderingene skjedde før Sikkerhetsrådet ble enige om resolusjonen der et samlet verdenssamfunn for første gang stiller krav til Syrien. Regimet har en stram tidsfrist på ni måneder til å overlevere og ødelegge alle kjemiske våpen. Allerede nå er det klart at landet trenger hjelp til å kvitte seg med masseødeleggelsesvåpnene. OPCW, FN-organisasjonen som overvåker forbudet mot kjemiske våpen, har sendt ut en generell forespørsel til medlemslandene om hvordan de kan bidra. Amerikanerne og russerne har muntlig kommet med konkrete ønsker til Norge. Begge land plantet ideen om at Norge ville være et passende sted fordi det er politisk stabilitet og landet har mye vann som trengs i arbeidet med å nøytralisere gassene. Norge må komme med et svar innen mitten av november. Da skal OPCW møtes for å lage en slagplan og oversikt over hvilke land som bidrar med vann. Syria har en ny frist i dag med å levere en full inneholdsfortegnelse over det som antas å være 1000 ton med nervegass og kemikalier. Den foreløpige lista gir et godt bilde av vad som finns i landet og et grundlag for Norge til å starte behandlingen. Oppdraget er ikke ufarlig. Lokalisering og sikkerhet er blant spørsmålene som vurderes. Utenlandske fagmiljøer er koblet in for konsekvensanalyser, alt fra hvordan transporten skal skje til miljøsikkerhet rundt potensielle anlegg. I er det ikke utstyr på plass i Norge for å ødelegge kjemiske våpen, og det er heller ikke gjort før. USA har nettopp ferdigstilt flere mobile anlegg som kan fraktis til utlandet. Også Russland kan tilby løsninger og hjelp. Norge vil høste stor anerkjennelse om landet tar på seg et slikt oppdrag, sier Kildir her i USA til NRK. Det styrker forespørselen at den kommer både fra Washington og Moskva. Og etter det NRK har grunn til å tro, kan det også være inngangsbilletten til for eksempel det hvite hus for en kommende statsminister. Norge har tradisjon for å stille opp når det ligger en FN-resolusjon til grunn, og FNs sikkerhetsråd ber om hjelp. Norge sitter også i styre til opc w som lederarbeidet. Det kan bli en omstritt beslutning som dyttes til den neste regeringen. Anders Tvegaard, Washington.
1: Kommunikasjonssjef Ragnhild Immerslund i utenriksdepartementet vil hverken bekrefte eller avkrefte opplysningene. Det kan bekrefte er at vi er i dialog med flere medlemsland om hvordan vi kan bistå med å implementere beslutningen fra OPCW og resolusjonen i FNs sikkerhetsråd.
6: Betyr, men betyr det at man også vurderer å ta imot kjemiske våpen her i Norge for destruksjon
1: her? Vi ønsker ikke gå in på noe av det konkrete inneholdet av disse samtalene. FNs medlemsland er oppfordret til å bistå.
6: Men er dere kjent med den sikkerhetsrisikoen som et slikt destruksjonsanlegg har for befolkningen i denne nærheten?
1: Hvis Norge skal bidra, så vil selvfølgelig alle elementer av ett slikt bidrag bli vurdert, også helse- og sikkerhetsmessige forhold. Reporter her var Peter Svår. Og du kan lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no. Vi följer også denne saken på våre radio- och tv-sendinger utover dagen. Italienske letemannskaper håper i dag å fortsette søke etter de mange båtflyktingene som er savnet i Middelhavet. I går måtte letingen innstilles på grund av uvær. Mer enn 300 mennesker kan altså ha mistet livet etter at en båt med afrikanske flyktninger kantret på vei til Europa. En av flyktningene forteller her hva som skjedde.
4: Da de the i båten, kaptenet ble fire som en blanke i vannet. Og folk ble fred, og de måtte til en side. Og båten ble down. And
1: og rett før sending snakket jeg med Europa-korrespondent også Marit Beffring, som er på Lampedusa.
7: Nå snakker man altså om att så mange som 300 kan være døde, og statsminister Enrico Letta han har gitt disse omkommende italiensk statsborgerskap. Det har ikke kommet frem noen begrunnelse for hvorfor han har gjort det, om det er en slags ære, eller om det ska gjøre det enklere når de nå skal gravlegges etterhvert eh disse som overlevde, de har ikke fått något statsborgarskap så de är ju nå på mottagget och väntar på sin skjebne där. Men det går till så kommer fler kistor hit i öje. de som överlevde önskar och vara med och delta i begravelsen alla de omkomna. Många av dessa här muslimer och skulle ju ha varit i jorden allredan.
1: Dyckarna måste ju igår avsluta sök i går søket på grund av dåligt väder fortsätter sök i dag.
7: Akkurat det er litt usikker ennå, men det blåser veldig mye. Og dykkere, som jeg snakket med i går, de sa at når det er så mye vind, så er det nærmest umulig å klare å gjøre den jobben vi ska gjøre.
1: Hvordan takler italienske myndigheter denne situasjonen?
7: Italienske myndigheter sier att de har en nærmest umulig oppgave å takle alle som kommer hit til kysten. Bare i løpet av juli og august kommer det nærmere 8000 mennesker som søkte om oppholdstillatelse. Og det de sier er at de nå har ropt om hjelp fra Italia til EU i så mange år, og ingenting har skjedd. Men Enrico Letta sier nå at denne uken så har vi ropt ekstra helt, for nå ser dere hvor vanskelig denne situasjonen er.
1: Og det har vært en dramatisk uke i Italien och så på det politiske plan Stig Ariel Pettersen orienterer. Be
0: Silvio Berlusconi, den store jokeren i italiensk politikk gjennom 20 år, går luterygget og med dystert blikk over gulvet i senatet. Han tar stilling på venstre side, blant de som velger å støtte statsminister Enrico Letta og hans regjering i et tillitsvotum.
5: Det er che l'Italia ha
0: Italia trenger en stabil regjering i stand til å gjennomføre store reformer. Vi har derfor bestemt ikke uten ubehag å gi regjeringen vår støtte, sier Berlusconi.
5: Non interno travaglio esprimere un voto di fiducia a questo governo.
0: Folk rundt ham jubler og rekker hendene mot Berlusconi i takk. ydmykelsen er total. Selv etter Silvio Berlusconi-standard har dette vært en merkelig uke. Han begynte med å trekke sine fem statsråder ut av regjeringen i protest mot en skatteökning. Men han lurte ingen. Alle visste att dette handlet om at statsminister Enrico Letta og president Giorgio Napolitano ikke var vilje til å redde Berlusconi fra å bli kastet ut av senatet, fordi han hadde blitt dømt til fengsel for skattesnusk. Og når Berlusconi truer, skjelver vanligvis det politiske Italia i buksene. Men ikke denne gangen.
8: Senatori favorevoli 235, senatori contrari 70, senatori estenuti 0, senatet approver.
0: En smørbli Enrico Letta kunde knappt tro det han så og hørte i senatet på onsdag. Berlusconis partifeller hade fått nok av milliardærens kromspring. Landet var viktigere enn sjefen. Berlusconi ble offret. Mange har mange ganger tidligere spådd slutten på Silvio Berlusconis politiske karriere og tatt feil. Senere denne måneden skal nasjonalforsamlingen ta stilling til om de skal kaste ut Silvio Berlusconi fra senatet. Nå som hans nærmeste har ventet om ryggen er sjansen stor for at spådommene endelig slår til. Etter 20 år rir Il Cavaliere hørlig in i Solnedgangen.
1: I USA er det stor euro etter at nedststängningen av statapparater når går in i dag 5. Men vemm satte krisen i gang og vem kan løse den? Tove Björos orienter.
9: Hvis
10: du ikke kan få dem til å se lyset, la dem kjenne heten i stedet, sier Mark Meadows. Mark Meadows er en 54 år gammel forretningsmann fra Nord-Karolina. Uten videre politisk erfaring ble han for et år siden valgt in i kongressen. Men han føler seg ikke som en fersking i Washington av den grunn. Faktisk har han de siste ukene vært en av USAs mest innflytelsesrike menn. Mark Meadows tilhører Tea Party-fløyen i det republikanske partiet, og har en eneste fanesak. Han vil stanse helsereformen demokraterne har vedtatt, fordi han mener den strider mot grunnloven og alt som er amerikansk. I august sendte derfor Meadows et brev til ledelsen i partiet sitt, där han bad dem nekte å veta statsbudsjettet, som president Obama ikke gikk med på å fjerne bevilgningen til helsereformen. Og Meadows fikk det som han ville. We'll be
8: back! We'll be back!
10: Nå er flere enn 800.000 mennesker permittert. Washington har stoppet opp, og om ti dagers tid kan USA også slippe opp for penger til å betale regningene sine med dag 5 av The shutdown er i gong og President Obama viser ingen tegn til å gi ettter for republikaneres krav. Detve shutt down de government over en ideologisk crusæ til deny
11: Affordable health insuranceance.
10: De er på et ideologiske korståg mot helseere for presidenten. Det er mange spørje om i USA nå, er om leen i kongressen John Boehner virkli mente det var vendig og gå tillette skritte eller Lutherse presse unø de av Mark Meadows og hans allierte.
8: You know, at times like this the American people expect their leaders to, to come together en to try to find ways to resolve their differences. And the president one more time tonight that he will not nego.
10: Folkventer at ledere skal i en stund som denne, men presidenten nekter lydere stadi officielt fra Beehner. Men i går sa han også at han ikke ville la USA gå konkurs han vil sørge for at gjeldstaket økes innen 17. oktober. Uansett, Washington er stengt, og folk spør seg hvorfor et mindre mindretal i kongressen med Mark Meadows i spissen har fått så stor makt. I USAs politiske system står forhandlinger og fraksjonsvirksomhet sentralt. Boehner er ikke like konservativ som Meadows, men også han gikk til valget på å velte helsereformen. Derfor nektet han og vedta et rent statsbudsjett med hjelp fra demokratene. En kan dessuten påstå at demokratene får steke i sitt eget fett nå. De presset helsereformen gjennom kongressen, bare med støtte fra sitt eget knappe flertall. Den som reformerer USA på den måten er feig og forsvig. Mark Meadows har ikke sagt stort de siste dagene, men valgeksperter mener tøffheten hans vil sikre gjenvalg i hans eget distrikt. For det var ikke bare Obama som vant valget
9: i fjor. "Men we did elect a president, but I want to remind you Mr. Speaker that I was also elected some 9 months ago."
10: "Jeg vant også et valg," sa bråkjekke Meadows i kongressen på mandag, og
9: la til: "And we did not elect
1: <laughs> og så brittiske politikere står overfor utfordringer halnaktne statsministre og enda flere koalitionsregeringar er bare noen av ingredienserna Londonkorrespondent Espen Ås berättar om den politiske höstsesongen
9: Det a en a it's an endless battle uh, there've been many failures many disappointments many ups and downs Britain kan do better than this. But the land of hope is
12: Tory.
4: Heldige, 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 heldige Storbritannia. De har politiske ledere som vil dem uset vanlig mye vel. At valget først er våren 2015 ser det ut til at alle har glemt. La oss starte med liberaldemokratene.
3: We've had a to fight tooth and nail. It was the same just this week. Det er en
4: uendelig kamp. Vi må kjempe med nebb og klør. Ja, slik fortalte partileder Nick Clegg partiet sitt om hvordan de tre siste årene hadde vært. Han kunne jo rakk til at dette med nebb klør ser ut til å ha slitt vekk store deler av oppslutningen også. De går mot et elendig valg, forteller professor i statsvitenskap ved London School of Economics, Patrick Dunleavy til NRK
9: compared with 2010 they about half the levels of support they had then.
4: En halvering der også. Og det er forresten ikke tredje største parti lenger heller. Det er den mer fritt hal mannsparti som er.
9: London is UKIP
4: eller UK Independence Party som det heter i lang langversjon. Noe mer EU-skeptisk skal du lete lenge etter. En suksessformel utvilsomt fra det som er ytre høyre i partifloraen her. Noe ytre venstre finnes ikke, men i solfilter Brighton på Englands sørkyst stod partileder Ed Miliband, som er så langt man kommer til venstre i brittisk politikk, med Arbeiderpartiet Labour. Han var upptatt av att han hade sett statsministern avbildet i badobuxa denna
5: sommaren.
3: Men promise about it. If I prime minister, I take my in public. I mean it's just it's, just, it's just necessary, it? I mean
4: om uh, han ikke skulle kasta skjortan, så han i alla fall fast att Storbritannien kan bedre än där det är nu.
3: Britain can do better than this.
4: Britain can do better than för det så hamret han det in ikket par gånger, men 17
3: Together the mess
4: så var det statsministern då, som är den mest populære partiledaren, men som ikke leder det mest populære partiet. Ja, förresten, han svarade också på dette med skoten.
3: You keep your shirt on, keep the lights on.
4: Slukke lyset metaforen skulle väl vara självförklarande. Möjligheternas land var torresjefens gjentakelse. I en litt kortere tale gjentok han det bare 13 ganger. Med denne intensiteten på de neste siste landsmøtene før valget, er det bare å stålsette seg. Neste høst blir nok enda mer
1: alvorlig. I er det siste frist for å registrere seg som kandidat i presidentvalget i Afghanistan. Norvarna president Amid Karsai kan ikke stille fordi han allerede har sittet i to perioder. Og han sa dette etter at det ble kjent at han går av.
5: 2014 will be a good year for us. And the years after will be even better and that this country will have its third presidential elections.
1: Kristian ja, Berg Harpwicken, direktör ved Institutt for fredsforskning. Vi hörte Karzai här si att 2014 vill bli ett gott år för Afghanistan. Är det grund att tro han på det?
6: Nej, detta är nog det Karzai önskar sig och ikke det han uh, tror, men uh det vi ser ved inngangen till 2014 er jo at Afghanistan står overfor et presidentvalg som kan bli veldig tøft. Vi ser at muligheten til forhandling med Taliban står i stampe, og vi ser også at forhandlingene med USA om en fremtidig sikkerhetsgaranti står i stampe, samtidig som forholdet mellom Karzai og Obama vel er dårligere enn det noensinne har vært.
1: Ja, hvilke utfordringer er det som ligger foran dette presidentvalget?
6: Nei, de store utfordringene med presidentvalget er jo for det første sikkerhet, og så ser vi jo nå når vi prøver å få en oversikt over det politiske landskapet at fraværet av partier i den afghanske politiske virkeligheten gjør dette veldig, veldig vanskelig. Det vi får nå er kandidater som setter sammen representanter fra alle mulige etniske og politiske leire i et forsøk på å ha bredst mulig appell helt uten hensyn til ideologi og politik.
1: Ja som du nämner här så har då flera kandidater redan meldt sig till detta presidentvalget, sen om fristen går ut i morgon. Och vem vill du trycka fram som favorit lik bilda är akkurat nu?
6: Nej, en som har meldt sig är ju Abdullah Abdulla som var den som också sloss till det sista mot Karzai vid valet i 2009 och Abdullah har trommat sammant ett meget starkt team han har med sig en av... Islamistpartiet islamis gamle kanoner. Han har med seg den nåværende vicepresidenten Mohaqik, og han stilte for sikkerhetsskyld opp under registreringen med meget tunge folk fra en rekke andre grupperinger som en ren maktdemonstrasjon. Så i øyeblikket så ser Abdullah ut som en veldig sterk kandidat.
1: Du nevnte at han kom som nummer 2 under valget i 2009 mot Karsai. Hvordan er forholdet hans til Karsai utover det?
6: Abdullah og Karsai har ett meget dårlig forhold etter at de slåss om valgresultatet i 2009, og Abdullah var jo krystallklar på at han mente at Karsai hadde drevet med juks, og ikke bare litt juks, men juks i massiv skala.
1: Talibanlederen Mullah Omar har kalt det planlagte valget i Afghanistan for bortkastet tid. På hvilken måte kan Taliban ødelegge for presidentvalget?
6: Taliban kan fullstendig underminere valget ved å gjøre sikkerhetssituasjonen så vanskelig i de områdene de står stert at folk ikke kommer seg på valgulene. På den måten vil valget også bli lite representativt fordi at du vill få få av den største folkegruppa, pastunene, som får avgitt stemme. Men Taliban har så langt gitt tvetydige signaler, og noen av signalene kan også leses i motsatt retning. Så hvordan Taliban vil stille valget, det er en avgjørende faktor. Hvor de lander er fortsatt usikkert.
1: Vi får se hvordan det går. Selve presidentvalget er alltså 5. april. Takk for at du kom i studio, Kristian Berg Harpvikken. Den amerikanske TV-serien Homeland har akkurat begynn sin tredje sesong. Men ikke alle vet at den prisbelønte dramaserien egentlig kommer fra Israel. Sissel Vold har vært i Tel Aviv og møtt en av
13: skuespillerne. changed played today.
11: Serien har endret meg. Jeg har lært så mye, sier Ishai Golan. Han spiller den traumatiserte soldaten Oritzah, som har sittet 17 år i fangenskap hos en Hisbollah-lignende gruppe, et sted som ligner på Sør-Libanon. På hebraisk heter TV-drama Hattofim, på engelsk Prisoners of War, og hjemkomsten på norsk. Flere hundre israelere har vært krigsfanger, om ikke så lenge som hele 17 år,
13: all the prisoners of war were happy to share their experience before the, the, the series was aired. we In the research we, we met a lot of them and we spoke to them and it was completely heartbreaking uh, and they were very happy to share their experience with us and after the series was aired the prisoners of war that contacted me and then I met they were simply they couldn't express their joy from this series because they felt it finally their voice spoken.
11: De delte sine erfaringer med oss, og vi hørte mange hjerteskjærende historier. Og da serien gikk på israelsk fjernsyn, var de glade og lettet for at de endelig ble tatt på alvor
13: og lyttet til, sier Ishai Golan til NRK. When people used to come up to them knowing that they were prisoners of war and saying, was it really like that? de people never knew what are the real implications of being a prisoner of war. Your life is scar for forever people't.
11: Vi t treffør den kjente israelelske skupilen på en Café i Tel Aviv. Israelne vil bare ha kliksfongenesine hjem. Ingen spør vo det går med dem etter at de har komme hjem fø film Israelk drama ligger tättet op til virkleheten. Før hjemkomsten skulle på lufta, satt Gillard Shalit fremdeles i fangenskap i Gaza. «De kommer snart hjem», stod det på plakater rundt omkring i Israel før serien hadde premiere från där lys flera israeliska krigsfångar som ikke har kommit tillbaka.
13: There was an enormous outcry in Israel saying how cynical TV industry be and everyone trying to stop the series saying folk var rasande over hur cyniskt
11: TV-industrin kunde bruka nationella traumer för att promota sig. Men etter at israelerne fick se serien stillnet ut kritiken, berättar Yishai Golomb.
13: But once the first episode was aired, All these voices disappeared, and the Israeli public was absolutely crazy about the series, and Gilad Shalit himself, when he came back from captivity, watched the series and loved it.
11: Golan snakker også arabisk i serien. Did you like acting in Arabic?
13: Very much. I was very happy to, to act also in Arabic. I was actually... I
11: Jeg skammer meg over at jeg ikke har lært meg arabisk. Vi burde være forpliktet til å lære oss språket, forbedre å forstå våre naboer med tanke på fred en dag. i Ishaj Golan har meninger om politik. Han er en av de 40 kunstnerne som undertegnet et opprop om at de nekter å oppdre på det nye teatret i bosettingen Ariel, som ligger på okkupert land.
13: No one can force me to enter the occupied territories which is you know, illegal part of uh, of Israel's state.
11: Siri Ishai Golan som både är skuespelare programledare på TV og i radio og som lagrar matprogram for National Geographic. Israelerens perfekte engelska är ett resultat av studier og teateruttalelse i London. Men nå om dagen är han mest kjent för rollen som den lycklige jämvända soldaten Oritzah. Ymkomsten vises over hele verden. Nå har den gått i 20 land. Og det store spørsmålet er, etter to serier, er en tredje
13: på vei? We actually we we don't know because our main writer and director, which I mentioned Gideon, has been kidnapped by the Hollywood industry and he's working for HBO on en new series now.
11: Vår resesjør Gideon Raff er kidnappet av Hollywood, svarer Golan og himmler med øynene. Raff resesjerer Homeland i USA om livet til den hjemmevente Al-Qaida-fangen, marinesoldaten Nicholas Brody. Israelske Raff har ikke tid til å dramatisere de videre livene til sine første hjemkomne soldater nå.
1: Du lytter til verden på lørdag, og klokka har nettopp passert 11.30. Videre i sendingen skal du blant annet få høre om verdensmesteren som vil bli president i Etiopia. Og om Russlands president som har bursdag på manda og som får et selskap han nok ikke hadde ventet seg. Og dessuten, oktoberfesten i Bayern handler ikke bare om øl. Han har satt 25 verdensrekorder på 5 og ti tusen meter. Nå er presidentposten i Etiopia neste mål for Eile Gebrezelassi.
14: Denne eleganse, suverene
12: lille løperen fra Etiopia som har 100 meter igjen, og som heies frem.
3: Jubelen stod i taket på Bisles stadion i 1997, da Eile Gebrezelassi sprang inn til ny værsrekord. En rekord som framlejs er barnerekord på Bislett og den femte raskaste tida på en 10.000 meter noko sinne. Den lille mannen la grundlage for sin fenomenale karriere, då han som gutunge sprang de 10 kilometerne det tok å komme til skolen i det etiopiske Høglandet. Etter kvart skulle den lille mannen bli en stor helt og en av Afrikas mest kjønte personligheter. De siste årene har han ikke lagt bak seg fullt så mange kilometer og tale på beinoperasjoner har gått oppover for 40-åringen Og nylig avslørte han at han nå vurderer å starte jakta på et nytt mål å bli president Etiopia.
13: Uh, I'm thinking, can i Etiopia Jeg thinking Kan I gjøre dette i en god måte som jeg in Athletics i atletik og min erfaring det uh, easy experience. en veldig erfarenhet. I eller nødvendig vil jeg prøve å være med i parlamentet. Og hvis jeg ikke har kanskje å bli president, hva er det ikke?
3: Gebre Selassie legger ikke skjul på at han tenker på å bli president, og at hans erfaringer for fritidsbaner kan være gode å ha med seg i en slik rolle. Noværende president, Girma Volde-Georgis, avslutter i dessa dager sin andre og siste periode som statsleier. Og det er det etiopiske parlamentet sin jobb å utnemne en ny president. Da kan Gribreselassi bli den samlande skikkelsen som Etiopia trenger. Det sier generalsekretær i strømmestiftelsen, Øyvind Odland, som selv har vokst opp i landet, og som kjenner store deler av det politiske miljøet i Etiopia.
9: Hans eh, veldig klare slagord, gitshalal, altså «It's possible», som han da utpassionerte da han med litt skadet av killeshel likevel vant uh, 10 meter i, i Sydney. Det har jo blitt et slagord som har blitt tatt till Etiopia och som har vært brukt i veldig mange samfunnsbyggende sammenhenger. Allt är mulig, og uh, i så måte så har Helle uh, Gebre Selassie en, en, en karisma og et samlende budskap, men da fordi han har vært idrettshelt, og jeg kjenner ikke han som politiker.
3: Men så er også rollen som president i Etiopia en mer symbolsk rolle, med det mer politiske statsministervarvet. I fjor døde den mangeårige statsministeren Mele Senavi, og fram mot en nytt parlamentsval i 2015 er det vise statsminister Haile Mariam Desaleng som har tatt over som statsminister. Øyvind Ådland peker til at det nå avdøyde Senavi gjorde flere feilskjær på menneskeretts- og demokratiseringssida, men at han också var en god leier som klarte å bidra til utvikling i Etiopia. Ådland tror likevel Gebre Selassie kan klare noe som Senavi aldrig helt fikk til.
9: I et land som på mange måter ikke har hatt den samlingen om nasjonsbygging av forskjellige eh, berettigere grunner, så har det likevel vært utrolig vad det har betydd når det etiopiske flagget har gått i topps på verdensarener, idrettsarener, og den etiopiske nasjonalsangen har blitt sunget, altså den symbolverdien som ett land som på mange måter har blitt sett på som fattig, og med mange konflikter, og så om igjen og om igjen, så går flagget i topps på idrettsarenene. Det har hatt en enorm betydning, og Helle Gabreselassi en 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 kjærkommende og populær person på gata i Addis Ababa.
3: Tysdag ble det klart om den lille løpshelten fra landsbygda, hvert landets neste president. Eller om han, som de fleste andre statsleirere i Afrika, må vente til han har skaffet seg litt mer livsavfaring og litt mer visdom.
4: Heirigge Bryselas er inn til enda en verdensrekord på bisletten, kjær på
14: tidosmeter, masse krefter igjen og inn på 26, 35,
12: 35,
1: Reporter Vegar Kjørøm.
12: Postby ja, vi ne ukljuže pieshkhody po lužam, a voda po asfaltu rikoi. I neyasno prokhozhu v etot den', ne pogodzhij, pochemu ya vesyolij takoy.
1: Jeg hører her en liten bit av den russiske Burdstasangen. For nå på mandag fyller Russlands president Vladimir Putin 61 år. I den anledning vil det bli arrangert en fest for ham på Egetorget i Oslo. Men de som er invitert er personer Putin neppe vil ha bedt selv. Og det vill bland annet si medlemmene i din organisasjon, Ingevild Ennestad. Du är politisk rådgiver i landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile
14: och transpersoner. Hvorfor arrangerer dere dette bursdagsselskapet? Nei, det er, jo, eh, det er jo ikke bare bursdagen til Putin som er på mandag. Det er også den dagen Will Il Tennis i Moskva. Eh, det er ikke en hyllest til Putin på dagen hans. Det er mer en kritisk blikk på alle de gruppen som ikke kommer til å bli militert i en sånn bursdag, og heller ikke på OL-festen. Eh, og hvilke grupper tenker du på da? Hvilke eh, du på da? Det er blant annet da lesbiske, homofile, bifille transpersoner som er representere. Det har vært flere lovverk som har innskrenket menneskerettighetene i Russland, spesielt rettet mot visse minoritetsgrupper. Det er blant annet en propagandalov som sier at man ikke får lov til å spre informasjon om ikke-tradisjonell sexualitet til mennesker under 18 år. Det är også en lov som sier at man blir bøtelagt hvis man ikke registrerer sig som spioner, det er som å mottage støtte. Så det er vel kanskje sånn at ingen av våre medlemmer ville blitt invitert på den festen, og hadde vi blitt invitert, så måtte vi ha et 18 års aldersgrense på den. Det ville ikke blitt noen barnebursdag.
1: Gunnar Ekeløve Slidahl, du er assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen. Hva er bakgrunnen for at russiske myndigheter har innført disse lovene som Endestad nevner her?
5: Ja, det er nok flere grunner, men Putin har nok følt sig mer utfordret politisk enn på lenge. Han har i grunn vært vant til å ha en veldig stor oppslutning i folket. Han blir sett på som den som har ryddet opp i Russland. Men så har vi sett de siste to årene at stadig flere har satt spørsmål ved om Putin egentlig er fremtidens mann for Russland. Fordi så mange problemer er uløst. Og det er klassisk grep politikere bruker. Når de ikke greier å løse problemene, så peker de på ulike svake grupper i samfunnet og gir dem skylda. Skaper seg fiendebilder. Og blant de fiendebildene så er det politisk opposisjon. Det er miljømenneskesorganisasjoner som svartmaler situation i Russland. Og ja, de blir nærmest sett på som forredere fordi de får penger fra utlandet.
1: Men har Putin grund til å føle sin position truet?
5: Um, han har egentlig det, fordi uh, selv om Russland har blitt regnet som et av de såkalte brikklandene betydelig økonomisk vekst i mange år, så er mange ting um, ugjort og mange problemer uløst. Uh, økonomien er veldig avhengig av olje- og gassinntektene. vis oljeprisene synker, så sliter Putin, og det gjør han faktisk nå. Mye lavere vekst i Russland. Staten måste spare penger, och det er en ny situasjon. Og han er vant til å styre Russland ved å gi penger rundt håndet til ulike grupper for å beholde sin uppslutning. Så selv om Putin ikke må gå i morgen, så tror jeg han føler et mye større press. och det er jo ikke bare personen Putin, det er makteapparatet rundt ham.
1: Endes da tilbake til
14: bursdagfeiringen på mandag. Hvem er er det som kommer? Eh, ja, vi mener jo at det ikke finnes eh, fest uten frihet. Vi har tenkt å invitere absolutt alle. Eh, så alle grupper er invitert. Eh, I tillegg til det så har vi spesielt invitert de som Putin ikke vil invitert. Eh, her under de gruppen eh, som Gunnar nevnte, som eh, er journalister, miljøbevegelsen, eh, seksuelle minoriteter, eh, kjønnsminoriteter, kjønnsminoriteter, eh, ja, og en rekke andre grupper representert fra Menneskerettighetsbevegelsen. Men alle får kake.
1: Alle får kake, det er bra. Dere får ha en god bursdagsfeiring. Takk for at dere kom i studio. Ingevild Endestad og Gunnar Ekeløve Slida. Vi skal holde oss i Russland, for den verdensberømte balletten fra Balshoi Teater i Moskva kommer til Tromsø i februar. Hans-Willem Steinfeld har møtt danserne.
8: Sjøen er suverent mest berømte russiske ballettet i verden. Men stykket fikk dårlig mottagelse den gang da Peter Tchaikovsky skrev musikken ferdig i 1875. Den store romantiske komponisten lot seg inspirere Neuschwanstein i Bayern og bygge på romantiken fra Hoffmanns eventyr. Nu skal det sette tonen fra Svanesjøens Strøm ute av vårt Tromsø publikum 53 år etter at Balšojteater sist besøkte Norge i 1960. Og solistene trenes så det går på helsenløs forteller stjernedanseren Mikhail Labuchen som skal danse prins Siegfried i Tromsø.
4: сложно очень много работать и надо конечно очень следить за собой очень внимательно слушать свой организм у меня была серьёзная травма и она произошла от того что я во не остановил себя
8: så vi måste passa på oss själva och lyssna organismen jeg fikk en alvorlig skade, og den oppstod fordi jeg ikke stanset meg selv å begrense treningen i jobben, sier Mikhail Laburin, stjernedanser ved Balshoi-balletten, som skal danse de mannlige solopartiene i Tromsø. Balshoi-balletten er det ypperste av den russiske ballettskole. Den er sterkest på det klassiske og mindre orientert mot moderne ballettkunst. Ballettsjef Sergei Filin ved Balshoi-balletten, фоклау хосет
4: конечно, начиная уже с нашего образования, со школы, с академии и, конечно же, когда мы
8: Begynner vi med vår utdannelse på ballettskole og ballettakademiet, så fra vi gjorde våre første dansetren var det slike komponister, som Peter Tchaikovsky, som gjennomsyret oss og gjorde at vi danser som vi gjør. Og dette er den russiske balletten. Det er noe mitt syn, sier Sergei Filin. Ja, Ulf Jensen... Eh, litt premiere når det var foran Balsjøi-ballettens ankomst til Tromsø. Ja, vi er jo spent selvfølgelig. Dette var en stor produksjon og en lang prosess. Vi har holdt på i snart to år å, å jobbe med dette her. Så eh, det skulle jo sånn sett bare mangle at vi er litt spent foran en sånn stor begivenhet. Men du har erfaring fra samarbeid med det gamle keiserlige teater, Marinske teater i St. Petersburg. Har det hjulpet i dette arbeidet med selve Bolshoi-balletten? Ja, det klart. Det skapte den kredibiliteten som vi trengte for å kunne få en rask og, og veldig positiv dialog med en gang. Så vi har blitt tatt imot faktisk med åpne armer ved, ved Bolshoi. Selvfølgelig er det en viss konkurranse mellom disse to teatrene. Det, det legger de jo ikke på. Men det er faktisk sånn vi har byggt opp vår, vår standing, at vi har gjort... Flotte ting, og så kan vi ta det videre til neste, neste steg. Kjell Kolbensen, du er rådsmedlem i Nordlysfestivalen. Har dere så mye penger at dere kunne stå for dette alene?
9: Nå er det jo slik at når det gjelder Balshøy, så er det jo det offentlige som har vært med på å støtte opp om dette heran. Så er det jo faktisk en prioritet fra Norsk sider å bygge kulturelle broer i med Faller dette litt på plass i det bildet også? Ja, det gjør det jo det. Det er jo ikke noen grunn på at det gode samarbeid kulturelt i nordområdes sammenheng, barns sammenheng, er et interessant fundament med tanke på også politiske løsninger. Du vet selv, som historiker, som vi er begge to, at det gode kulturelle fundamentet som skapes genom godt samarbeid er et viktig utgangspunkt når man skal ta opp vanskelige politiske saker. Slik at på mange måter så har Nordisk Festival og det kulturelle samarbeidet vært utrolig viktig for ting som skjer i nordområdesammenheng.
1: Nå skal vi på fest her i verden på lørdag. Nærmere bestemt på verdens mest berømte ølfest, Oktoberfesten i München. Den bayerske tradisjonen kan ved første blikk virke som et gigantisk filleslag, men den er mye mer enn som så, forteller Arndt Stefansen.
12: Man må se det før man tror det. I ett gigantisk tält sitter mer en 55000 männnesker rundt langborer og heller i sig øl av literstore glas. N Noen skr scrolller sammen med musiken som fremføre av 8 brave bagjere i folkdragt, men andre skrvler ustoppelig med vennner og familieje og bordet. Det er en stemmning og et lyden som er en sen natte timeær Men kloa er trolig nok bare tog på ettermiddagen. En vanlig hverdag. Jeg er på Theresien Wiese, et stort festivalområde nær sentrum av München. Det er her den verdenskjente oktoberfesten finner sted. På området har det satt opp enorme øltelt med plass til mellom 5 og ti tusen mennesker. Nærmere sju millioner liter øl blir satt i livs under den store festen, et faktum som passer godt med det bildet verden har dannet seg av denne 200 år gamle bajerske tradisjon. Men dette er så langt fra hele sannheten om oktoberfesten i München. I Bayern går klokkene annerledes, lyder et gammelt ordtak. Og det ingen fornærmelse å si at den sør-tyske delstaten er annerledes landet fremfor noe her i Tyskland. Det er et sted der klisjeene er blitt en livsform. Dypt konservativt, øl og lærbukser, bondekost, hornmusikk og så videre. For den kunnskapsløse er det noe latterlig ved Bayern og oktoberfesten bidrar sikkert til dette. Men inne i ølteltene finner vi noe av svaret på hvorfor denne delen av Tyskland er en av de mest fremgangsrike i Europa. Mer enn 60 prosent av dem som svinger sejdelen i kollektiv lykke i ølteltene her i München er invitert av noen av verdens fremste selskaper. BMW, Siemens, Allianz, Munich Re og flere andre verdensnavn har sine hovedkvarterer her i den Bayerske hovedstaden. Og den beste gave de kan gi sine kunder og partnere over hele verden er en reise til den verdenskjente ølfesten. Og for firmaene selv er Gudvillen de skaffer seg en uverdelig kapital. Jeg er i Hippodrom, et øltelt med særlig høy kjendisfaktor under oktoberfesten. Fotballstjerner fra superlaget Bayern München, tv-kjendiser og skuespillere, ledende politikere og en liten dash-bayersk adel er noe av det man får for pengene. Og i helgene opptrer noen av Bayerns mest kjente artister, og da er det så trangt om saligheten at svarte børshaiene kan inkassere opp til 3000 euro, nærmere 25 000 kroner, for en inngangsbillett. Oktoberfesten er definitivt big business, og folk har penger. For Bayern er en av Tysklands rikeste delstater, og ikke nok med det, denne for enkelte, noe lattervekkende regionen er faktisk best i det meste her i Tyskland. Levestandard, karrieremuligheter, høyere utdanning, sysselsetting och livskvalitet. De fleste av dem som sitter med beboende i ølteltet hypodrom er kledd i traditionellt bajersk antrekk. Menn i hatt, jacke og lederhose den berømte lærbuksa, og kvinne i den typiske bondedrakten Dirndl- mange med en utringning så dyp at de andre steder vil ha blitt beskyldt for å være vulgære intil det smakløse. Men dette er Bayern, og dette er tradisjon. Det mest interessante er at klesmoten på oktoberfesten har endret seg radikalt de siste årene. Fra jeans og nymotens klær tilbake til det dypt tradisjonelle. Og mange ser en sammenheng mellom denne kulturelle renesansen og den politiske utviklingen vi har sett den siste tiden. Nylig vant den konservative Kristelig Sosiale Union en knusende seier ved delstatsvalget her i Bayern, og har igjen absolutt flertall i delstatsparlamentet slik har hatt i store deler av etterkrigstiden. Et gammelt tysk kongedømme er blitt Tysklands mektigste og mest selvbevisste delstat. Og folk i Bayern har skjønt det. Den som mangler røtter er dårlig rustet til å møte fremtiden. Deres slagord er laptop og lederhose, moderne og traditionell, Og de kan fint leve med at folk ellers i tror at det de er bäst på er øl. Umpa umpa.
1: Ukas korrespondentbrev er postlagt i en delvis stengt hovedstad. Avsender er Anders Tvegaard.
2: Jeg har kommet på jobb likevel jeg, sier Breeze, og bryter ut i en hysterisk latter. Han sitter på en bruskasse på sin faste plass ved inngangen til Georgetown. En delvis tannløs kjeve kommer til syne. Det gjør også koppen med vekslepenger og utgaven av Washington Post, som slår fast at nesten 1 miljon statsansatte kan holde sig hjemme. Breeze er i flere korrespondentbrev her fra Washington omtalt som den intellektuelle uteliggeren, med kraftig britisk aksang når han ser seg tjent med det, alltid oppdatert om en fascinerende kjennskap til omverdenen. Det er han som sier at han venter på å få en invitasjon fra Oslo for å hente sitt diplom fra Nobelkomiteen. Han har sett at andre kandidater er større favoriter enn ham i år også. Men man skal ikke tro på alt man leser. I dag er Breeze mer bekymret enn vanlig. Jo da, all bra till i den nye leiligheten. Den ligger i et av hovedstadens mer belastede sørøstlige nabolag. Familjen skal komme med et bord snart, har de sagt. Mer opptatt enn møbler er han av den statlige nedstängningen. Kongressens manglende vilje til å enes om ett budget har allerede gjort det vanskeligere for ham. Breeze får færre strøjobber, og med stengte monumenter og museer, færre turister å spille på. «Jeg prøver jo bare å få penger til bussen hjem», har vært en innøvd setning framført med et smil. I dag tror han at han ikke grejer så mye mer enn akkurat det. Jeg prøver å si at dagen så vidt er i gang, men holder igen «Det er mer pinlig enn jeg trodde», sier Barbara. Hun rundet hjørnet da jeg låste mig ut. Jeg hadde ikke sett henne på flere måneder. De fleste rundt her flytter ut av Washington om sommeren. Ferien utenfor Boston hadde gitt henne tilbake fargen og gnissen. Røyken var fortsatt fast følgesvenn, en slags giftering. Min altid røykende nabo har aldri vært særlig begeistret for noen av dem i maktposisjoner. Men i mangel på et spiselig alternativ heller hun nok mot demokratene. Flertallet i byen her gjør det. Så dette er det demokratie vi gjerne vil eksportere og tre ned nedover andre land. Hun viser en ryktning i kroppen, et tegn på avsky. Jeg opplevde det som et retorisk spørsmål. Lot det henge mens hun tok et langt og dypt trekk. Barbara knipset asken mot blomsterbeddet og fortsatte. Da jeg bodde i Kanada under forrige shutdown, kunne vi spøke og mord oss med galskapen i Washington. Når jeg er her nå er det vanskelig. Det blir for tett på. Det har vært opp under 30 grader i Washington den siste uka. Presidenten har kokt over. Han har advart mot ekstreme krefter hos motstanderne i det republikanske partiet. Han har brukt ord som gisseltaking, løsepenger og pistol mot hodet når han snakker om pokerspillet i kongressen, eller mer konkret om tipartieaktivistene. Han har avlyst en tur til Asia og sagt at amerikansk eksportindustri mister en gylden mulighet til å skape flere arbeidsplasser. Han skulle sikkert åpne mange dører. Han har samtidig sagt at vi ikke må tro at nedstengningen av statsapparatet er det verste. Forrige gang de statsansatte betalt tilbake. Det verste, har Obama sagt, er risikoen for nedstengning av økonomien. Den ligger bare to uker frem i tid hvis ikke kongressen enes om å øke grensa for hvor mye USA kan låne. Gjelstaket må heves. Det er en reell frykt for at høstinfluensaen med statsbudsjettet smitter over til debatten om gjelstaket. Handelskammeret og andre sterke lobbyister som har betalt for valgkampen til mange republikanere er også oppgitt. De har sendt brev til kongressen med klart budskap til republikanerne om å gjenåpne statsapparatet, heve gjeldstaket og heller finne andre kampsaker. Dette er en gjeng som også var imot presidentens helsereform, men som ser andre farer eller en annen virkelighet enn dem på Capitol Hill. Breeze snakker om det. Varbra det samme. De virker vilje til å kjøre oss i grøfta, sier hun, som gjerne hadde sett USA utenfra, også denne runden. Vi må gi dem noe for å hjelpe dem opp og ut av hullet de har gravd for seg selv. Problemet er bare at ingen vet akkurat hva det skulle være. For gjentakelsens skyld. Representanthuset kontrolleres av republikanerne. John Boehner styrer huset. Etter møter med presidenten har han sagt at Obama ikke vil forhandle. En melding som kan male et bilde av usympatiske demokrater, eller en beskjed til eget republikansk parti om at det er lite han kan gjøre nå. Det er i utgangspunktet ikke overraskende at republikanerne stemmer for å stanse eller utsette Obamacare, som The Affordable Care Act kalles. Det var et løfte fra valgkampen. De er imot presidentens helsereform. Det overraskende er at de fortsetter forsøkene på å tilbakekalle reformen etter å ha fått det samme svaret gjennom avstemninger, ikke bare en gang, men nå, 42 ganger. Ikke rart at kongressen er mindre populær enn hodelus og rotfylling, med sine drøyt 10 prosent oppslutning. Det er Gallup som har gjort målingen om amerikanernes tiltro til institusjonen. Dette er også den kongressen som hittil har vært minst produktiv og godkjent færrest lover. I gjennomsnitt leverer de folkevalgte fra seg 758 lover i løpet av en sesjon, altså i løpet av ett år. Denne kongressen har levert fra seg bare 15 Polarisering på nytt nivå, og eller fordi lovene blir større og mer krevende å lese? Prøv 20 sider, og du ser at kongressspråket ikke akkurat er en triller. Helsereformen til Obama var på 2700 sider, plus 20 000 sider med forskrifter. Sikkert ikke alle folkevalgte som bladde gjennom permen. Nancy Pelosi, tidligere leder i representanthuset, huskes for exempel for sin kommentar «Godkjenne reformen for å se vad den innehåller. Nå er ikke året over ennå, men det skal godt gjøres og bedre inntrykket. Det minner mig om liming. Kunsten ikke å gjøre noe. På norsk å drive dank. Ett fenomen jeg opplevde på Trinidad og Tobago i sommer. Liming hade uuttalte regler. Ikke alle kunne gjøre det. Ved første øyekast var det arbeidsledige som hang på gata, gjerne påvirket av alkohol eller narkotika. Etter hvert skjønte jeg at dette var mer komplisert. Flere av dem som leimet hade vært på jobb på morgenen. Staten tilbyr tross alt to eller tre timer med gressklipping eller rydding i veikanten. Når du var ferdig med oppdraget kunde du dra hjem, eller som de fleste menn gjorde, henge på hjørnet. Här startet leimingen. Du deler historier, mat, drikke på ett offentlig sted uten annet formål. Det skjer spontant, og samtalene kan vare i timesvis. Det er ikke liming hvis det er avtalt. Andre ville ha skammet sig over hvor lite produktiv en kan være, men här er det en verdsatt fritidsaktivitet. Du kunde vinne i kort och kommer komme rikere hjem, eller snappe opp et jobbtilbud på veien. Det er noe vestindisk over kongressen oppdrer på også, humrer Barbara da jeg forteller historien. Det snakker sikkert om oss. Hvordan klanene i kongressen roter det til slik at staten ikke kan utføre pålagte oppgaver. Motstanden mot en kontroversiell plan som har som mål å få nasjonens helsesystem på linje med internasjonale standarder, sier hun, mens hun drar opp en ny sigarett fra den myke kartongen. Ingen av oss merker nevneverdig at deler av statsapparatet er stengt, bortsett fra at det er mye mindre trafikk og oftere tilbud og rabatter på restaurantene i sympati med de permitterte. Skoen trykker mer for Breeze på bruskassa. Jeg spurte ham hvor lenge dette kommer til å vare. Han tror ikke det haster for kongressen. De har aldri brydd seg om sånne som ham. Men skulle han på ville han si at det blir verre før det blir bedre. Når lønningene skal utbetales om et par uker, og de permitterte ikke får noe, så blir det fortgang i sakene. Det er jo tross alt penger alt handler om, sier Breeze og rister med begre.
1: Det var Verden på lørdag. Teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, skript Tove Nilsen Søtorp, og jeg heter Guri Nordstrøm.
12: Du har hørt en podcast fra NRK P2.